0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Nur jede vierte Buchung in Europa wird über eine Online-Plattform abgewickelt. Das heißt nicht nur über Booking, sondern über andere Online-Plattformen. Und über 60 Prozent werden immer noch direkt gebucht. Also das heißt, da ist der Markt doch noch ein bisschen anders aufgeteilt, als was man vielleicht so von Hotelbetreibern oder Hotelverbänden hört. Wir beschreiben uns auch so ein bisschen als Schaufenster zur Welt. Also wie würde das Hotel im Böhmischen Wald den Kunden in Japan ansprechen? Wahrscheinlich eher nicht, weil er erstens nicht die das Know-how hat, das Wissen. Er hat wahrscheinlich auch gar nicht die finanziellen Mittel. Und wir können das eben dem Hotel zur Verfügung stellen. Wir können ihm wirklich Kunden beschaffen, die er sonst nicht bekommen würde. Und der Reisetrend für 24 geht hin, dass Reisen quasi gleich Leben ist. Früher war es ja so, das Reisen war dann so eine Flucht aus dem Alltag. Und jetzt ist Reisen so zum Leben geworden.
1: Es ist Freitag, der 20. Oktober und wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier
2: und Martin Kelble.
1: Es ist kalt geworden draußen und deswegen reden wir in dieser Folge übers Reisen. Viele von Ihnen kommen, wenn Sie eine Reise buchen mit einer Plattform in Berührung, die sich Booking nennt. Äh, mittlerweile der größte Anbieter auf diesem Hotelbuchungsmarkt. Äh, vor allem in Europa ein Riese eigentlich geworden, an dem kaum jemand mehr vorbeikommt. Und ich habe gesprochen mit Nadine Stachel, das ist die Deutschlandchefin von
2: Booking.com. Interessanterweise stand ähm, vor nicht allzu langer Zeit booking.com auch hier bei euch im RTL Hauptstadtstudio unten an der Tür. Meine Frage an dich, hast du sie im Fahrstuhl interviewt? <lacht> Für ein Elevator-Pitch, meinst du? <lacht> äh,
1: nee, wir haben tatsächlich, genauso wie wir jetzt uns gegenüber sitzen, haben auch Nadine Stachel und ich uns hier gegenüber gesessen, genau in diesem Raum. Aber sie hat sich hier sehr zu Hause gefühlt, weil äh, tatsächlich eine ganze äh, Zeit lang das Deutschlandbüro von Booking hier in diesem Gebäude war. Das ist ja von, wenn sie wollen, so ein full Disclosure, was wir hier machen, aber die sitzen heute nicht mehr drin, sondern sind umgekehrt gezogen, Aber sie hat noch einige Räume wiedererkannt.
0: Das war die Woche.
1: Bevor wir über Booking sprechen, ähm, wollen wir über eine andere Plattform sprechen, äh, Martin. Und zwar über eine Plattform, die sich mittlerweile nur noch X nennt. Früheres Twitter, Kurznachrichtendienst. Und ähm, wir haben beobachtet, als die Hamas vor knapp zwei Wochen ihren fürchterlichen Terrorangriff gegen israelische Zivilisten verübt hat. Da ist auf dieser Plattform auf X äh, eigentlich ein Feuer an Falschmeldungen, Hassrede und Fehlinformationen entbrannt. Und das ist jetzt ein Grund, weshalb die Plattform Probleme bekommt.
2: Ja, denn ähm, letztlich war das, hart gesagt, ähm, fast zu erwarten, dass sowas mal passiert. Denn äh, vor einiger Zeit, als Elon Musk die Plattform für sehr viel Geld gekauft hat, hatte er unter anderem die Moderation, Fact-Checking etc. in großem Stil ja, über Kostenkürzungen äh, abgeschafft und entlassen. Und damals war der Aufschrei bereits groß und die Warnung, dass wenn es mal eine Situation gibt, wie jetzt im Nahostkonflikt, dass dann äh, X eine, eine Plattform für Massen an Missinformationen werden könnte. Und genau das ist jetzt passiert. Und das hat besonders in der EU für enorm viel Kritik und auch für ein Ultimatum gesorgt. Die EU hat ähm, dann im Grunde genommen Ex- bzw. Twitter gesagt, ihr müsst hier innerhalb kürzester Zeit, das war, glaube ich, ein 24-Stunden-Ultimatum, dafür sorgen, dass ähm, in, in, in irgendeiner Form dagegen vorgeht, gegen diese Missinformation.
1: Ja, Grundlage dieses Ultimatums ist der sogenannte Digital Services Act, der die Plattform tatsächlich dazu verpflichtet, gegen Hassrede und Fake News äh, bis zu einem gewissen Grad vorzugehen. Und wenn sie das nicht tun, dann drohen ihnen Strafen. Der äh, zuständige Kommissar ist Thierry Breton, das ist der Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistung. Der hat das eben auch nochmal für ex ganz äh, eindeutig klar gemacht. Und jetzt weiß man ja, dass Elon Musk jemand ist, der, wenn man ihm sowas sagt, äh, auf die Barrikaden geht und äh, da jetzt nicht derjenige ist, der dann sagt, okay, lass uns mal reden, sondern der eher dann äh, wütend äh, zurückschlägt. Und jetzt gibt es tatsächlich einen Bericht des Business Insider, ähm, äh, wonach Musk, mit dem Gedanken spielt, sich deswegen jetzt aus Europa zurückzuziehen. Das heißt, den, den Zugriff auf die, auf die Plattform Twitter in Europa zu streichen. Und wer Musk kennt, der weiß, dass das nicht nur äh, Gelaber ist, wenn er sowas sagt, sondern dass er im Zweifel äh, so einen Schritt, so irre er auch wäre, tatsächlich in die Tat umsetzt.
2: Und wer Musk kennt, der weiß, dass das möglicherweise auch... Eine weitere völlige Fehleinschätzung <lacht> ist, was die Strategie für Twitter und X angeht. Also ich glaube, Europa jetzt auch noch als Markt zu beenden, ist wahrscheinlich eine weitere nicht besonders weise Entscheidung von ihm, was die Strategie dieser Plattform angeht. Ebenfalls diese Woche gab es dazu äh, interessante Meldungen, dass X jetzt in zwei Ländern, nämlich den Philippinen und Neuseeland, ähm, eine Be Bezahlversion testen will ähm, da kommen einem gleich Erinnerungen an die Plattform WhatsApp vor einigen Jahren in den Kopf, oder Nils? Ja, also diese Bezahlversion, die Sie da testen in
1: Neuseeland und auf den Philippinen, das klingt zunächst mal völlig lächerlich. Man soll irgendwie einen Dollar pro Jahr dafür bezahlen, dass man Ex nutzt und dann auch darauf Posts liken kann und, und, und weiterempfehlen kann. Das klingt zunächst mal nicht viel, aber wenn man sich tatsächlich die Geschichte von WhatsApp anschaut, weiß man, dass die Nutzer da unfassbar empfindlich sind. WhatsApp hat Mitte der 10 Jahre das auch mal versucht, mit einer extra ganz ähnlichen Gebühr. Ich glaube, es war ein knapper Dollar auch pro Jahr, die das kostete, sich für die Plattform zu registrieren. Und es führte dazu, dass das Wachstum an Nutzerinnen und Nutzern sofort einbrach und dieses Experiment dann nach einigen Jahren, nach ich glaub, zwei oder drei Jahren sofort beendet
2: wurde. Ja, also insofern wundert man sich wirklich einmal mehr über Elon Musk, der ähm, ja nun schon einiges aufgebaut hat, was im, im Tech-Bereich äh, erfolgreich geworden ist. Aber bei X hat man das Gefühl, der trifft eine Fehlentscheidung nach der anderen. Man wirklich kratzt sich am Kopf, genau nach den Erfahrungen von WhatsApp, was er sich dabei nun wieder denkt. Ähm, ja, und es klingt so ein bisschen nach dem immer weiter äh, vor sich schreitenden ähm, langsamen Tod von X. Als Plattform würde ich sagen. Es gibt ja jetzt auch einige Alternativen. Im Moment ist gerade die alternative Blue Sky in aller Munde gegründet von dem ursprünglichen Gründer von Twitter. Check du hast sie auch aus schon ausprobiert. Ich habe sie ja auch schon ausprobiert. Jetzt muss man vielleicht mal eins einschränken, so ein bisschen was dazu
1: sagen. Diese Plattform, das ist ja, also Musk hat eine Menge Geld für, für Twitter bezahlt ursprünglich, aber das sind ja trotzdem Dinge, die sich in der Nische abspielen. Das ist für uns Journalisten, sind das wichtige Plattformen, weil wir darüber Informationen beziehen können, weil wir uns darüber mit anderen vernetzen können. Es ist auch für, für Wissenschaftler, glaube ich, nicht unwichtig. Also ein Großteil der Wirtschaftswissenschaftler zum Beispiel äh, ist sehr rege aktiv in Deutschland auf diesen Plattformen. Aber es ist nichts, was jetzt wirklich für, für möglicherweise für alle unsere Zuhörer und Zuhörer hier relevante Dinge sind, die sie im Alltag nutzen. Das muss man schon dazu sagen. Deswegen, wenn jetzt Alternativen dazu entstehen, auch diese spielen sich natürlich in so einer gewissen äh, Nische ab. Trotzdem äh, ist die Relevanz dieser Plattform nicht so ganz unwichtig. Also immerhin hat Musk ja für, für Twitter, äh, also als reichster Mann der Erde, für, für Twitter 44 vier, Milliarden Dollar bezahlt, um sich diese äh, den Zugriff auf diese Plattform zu sichern.
2: Und die Plattform hat auch geholfen, vor einigen Jahren äh, einen US-Präsident ins Amt zu hieven. Donald Trump hat ja wirklich auch einen Großteil seines Erfolges damals seiner Twitter-Account zu verdienen. Genau.
1: Und jetzt vielleicht ganz kurz zu den Alternativen, wo wir gerade bei Trump sind. Trump hat ja selbst tatsächlich sogar eine Alternative ins Leben gerufen, die allerdings vor allem dazu geeignet sein soll, sein Denken zu transportieren und das von Leuten, die so ähnlich denken wie er. Es gibt aber eben auch andere Alternativen, die versuchen neutral zu bleiben, die versuchen als Alternative zu Twitter zu funktionieren. Und das Witzige bei Blue Sky ist, dass das in Deutschland einen doch sehr starken Trend ausgelöst hat, des Wechsels von Twitter zu Blue Sky. Viele Wissenschaftler, Journalisten sind in den vergangenen Wochen und Monaten drüber gewechselt. Man muss aber auch sagen, das bewegt sich alles noch in einem sehr niedrigen Niveau an Nutzerinnen und gegen Nutzer im Vergleich zu Twitter. Also wir sind da noch am Anfang. Aber die Plattform hat den Vorteil, dass sie im Grunde exakt
2: genauso aussieht wie Twitter und deswegen der Umzug relativ leicht fällt. Ja, Also die entscheidende Frage ist jetzt natürlich du als jemand, der sie gerade schon nutzen kann. Wie findest du sie? Also ich,
1: ich finde sie ganz gut. Es gab ja so die Kritik, dass da vor allem Gleichgesinnte sich jetzt halt tummeln, die eine ähnliche Haltung haben. Das ändert sich allerdings langsam. Je mehr dazu kommt, das ist ja auch völlig normal. Dann kommen natürlich auch andere Meinungen dazu. und Das ist ja das, was man eigentlich auch möchte, so ein bisschen Einblicke in Gedankenwelten zu bekommen, die man sonst nicht so hat. Es ist noch sehr wenig. Also viele sagen, die jetzt neu kommen, sagen, oh, du bist ein bisschen einsam hier. Also es ist halt der, der Strom an Nachrichten, der rüberkommt, ist nicht zu vergleichen mit dem, was an Twitter kommt. Und das merkt man zum Beispiel bei so einer aktuellen Krise wie jetzt ähm, dem äh, Angriff der Hamas auf Israel und den Reaktionen der Israelis darauf. Der Strom an Informationen, auch an brauchbaren Informationen, ist auf Twitter nach wie vor deutlich größer als auf einer Plattform wie Blue Sky.
2: Andere Plattformen, äh, die als Alternativen gelten, sind Threads aus dem Meta-Universum oder sagen wir mal aus dem Meta-Konzern, nicht dem Meta-Universe, ganz wichtig als Unterscheidung. Ähm, genauso Artifact, eine News-Plattform, ähm, die auch seit einiger Zeit vor allem in Amerika jetzt immer mehr Zulauf hat, Mastodon werden zu nennen. Ich glaube, das Entscheidende bei all diesen Plattformen bisher, kann man sagen, ist, damit es eine wirkliche Alternative ist, musst du eigentlich deine ganzen ja, Kontakte und dein Netzwerk aus Twitter möglichst leicht halt rüber bekommen oder das ist das ist am Ende wahrscheinlich der entscheidende Faktor, ob, ob es erfolgreich wird oder nicht. Wahrscheinlich, das
1: ist tatsächlich bei allen Plattformen auch ziemlich schwierig, äh, und weil einfach natürlich auch nicht alle alle mit rüber wechseln. Also das ist ja und und so Crossposting, da gibt es jetzt irgendwelche Tools, aber da da muss man dann schon ein richtiger Nerd sein. Ähm, ich glaube letzten Endes, äh, wenn man sich anschaut, was Musk mit Twitter veranstaltet hat, wird es äh, hinbekommen, diese Plattform wirklich zugrunde zu richten. Deswegen ist es nicht so uninteressant, sich äh, die Alternativen anzuschauen.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Von X kommen wir jetzt zu einer anderen Plattform, die nicht ganz so kontrovers ist wie das frühere Twitter, aber doch so auch
2: ihre Kritiker hat, und zwar Booking. Martin. Ja, extrem dominant. Ne? Es ist schon Wahnsinn, wie, wie präsent die sind. Wie groß ist eigentlich deren Marktanteil in Deutschland?
1: In Deutschland erreichen Sie einen Marktanteil von deutlich über 60 Prozent unter den Online-Portalen. Also wie groß dann so der äh, Anteil an den Insgesamtbuchungen ist, lässt sich schwer äh, feststellen, weil viele Leute ja auch direkt bei einzelnen Hotels buchen. Das ist schwer zu messen, aber das ist schon natürlich stolz. Also über 60 Prozent, äh, nach eigenen Angaben hat die Plattform insgesamt äh, 28 Millionen Einträge. Das Unternehmen ist 1996 also in Amsterdam gegründet worden und äh, ja und, und ist wirklich mittlerweile ein ganz zentraler Player, den ja wahrscheinlich viele auch kennen.
2: Wer sind so die Konkurrenten und Mitbewerber in Deutschland?
1: Ähm, es gibt Expedia, ist vielleicht äh, bekannt äh, und äh, dann natürlich einfach auch die Direktbuchungs- äh, äh, oder, oder tatsächlich auch über Google. Also äh, man, manchmal kann, kann, kann man sagen, auch einfach über Google finden. Also das insofern, aber, aber der Anteil ist so gewaltig, dass diese äh, die Wettbewerber zumindest in Europa nicht so eine große Rolle spielen. In den USA sieht es ein bisschen anders aus, da ist das Geschäft anders verteilt. Und man sieht auch, dass das Geschäft erfolgreich ist. Also wir haben im Jahr 2022 einen Umsatz von gut 17 Milliarden Dollar gemacht, also wirklich eine irre Größenordnung. Und der der vermittelte Umsatz, also der Umsatz, den die Betreiber der Unterkünfte machen, liegt etwa nochmal siebenmal so hoch. Also auch deutlich über über 100 Milliarden Dollar. Also da ist geht ordentlich was rüber. Die Plattform selbst nimmt so 15 Gebühr für die Vermittlung und das ist auch einer der Gründe, weshalb sie häufiger auch von den Hotelbetreibern äh, kritisiert wird. Ich habe mit Nadine Stachel gesprochen, das ist die ähm, Regionalmanagerin von Booking für den deutschsprachigen Raum, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ähm, sie ist selbst schon ziemlich lange bei dem Unternehmen und war vorher ganz klassisch in der Hotelbranche bei der accor gruppe Herzlich willkommen, Nadine Stachel, in der Stunde 0.
0: Danke, Nils.
1: Wir haben, was Reisen angeht, wirklich sehr bewegte Jahre hinter uns. Wir haben die Corona-Pandemie jetzt hoffentlich mehr oder weniger überwunden. Dann hat aber gleich ein Krieg begonnen. Insgesamt sind es wilde Zeiten auch fürs Reisen. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, viele Leute fangen wieder sehr stark an zu reisen und diese ganze Zurückhaltung ist eigentlich weg. Wie schlägt sich das bei euch auf der Plattform nieder?
0: Ja, also erstmal schon gut zusammengefasst. Wir haben etliche Krisen hinter uns oder wir stecken sogar in aktuellen Krisen, wenn man sich auch die Kriege oder den Krieg in der Ukraine oder auch in Israel anschaut. Was wir aber festgestellt haben in, in dem letzten Jahr und auch in diesem Jahr, dass die Lust aufs Reisen wieder zurückgekehrt ist. Das heißt also die ganze Zeit, die die Reisenden nicht unterwegs sein konnten, auch wegen der Corona-Zeit, ist vorbei. Das heißt, sie wollen wieder los, sie wollen raus, sie wollen was entdecken. Und das können wir zum Beispiel auch in unseren Zahlen sehen. Wir haben im Quartal 2 in diesem Jahr 280 Millionen Übernachtungen weltweit generiert, was ein Plus sogar von 9% zum Vorjahr ist. Also wir sehen, dass... 9%? Prozent zum Vorjahr und sogar eine, eine doppelte Wachstumszahl im Vergleich zu 2019, also vor der Corona-Krise. Also wir sehen auch an unseren, wie gesagt, an unseren Zahlen, dass, dass die Lust wieder da ist. Die Leute wollen raus, sie wollen so ein bisschen wieder gut machen oder die Zeit wieder gut machen, die sie nicht reisen konnten. Und trotz äh, Wirtschaftskrise oder auch Ungewissheiten aufgrund der Energiekosten oder Lebenshaltungskosten ist die Lust immer noch da.
1: Also selbst diese Inflation, diese die ja jetzt wieder da ist, das war ja jahrelang eigentlich gar kein Problem, Preissteigerung. Jetzt ist es für viele Produkte wieder ein Problem. Und zwar auch in dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid. Also auch Hotels, Gastronomie ist ja auch ja. alles teurer geworden. schreckt die Leute nicht ab.
0: Es schreckt die Leute nicht ab. Um, wir führen auch verschiedene Studien durch. Wir haben auch in um, diesem Jahr wieder unsere Nachhaltigkeitsstudie durchgeführt. Und da ist es so, dass über 70 Prozent der Befragung sagen, ja, natürlich Lebenshaltungskosten steigen, das ist richtig, aber dennoch möchte ich nicht aufs Reisen verzichten, also die Reise gewinnt trotzdem oder hat trotzdem hohe Priorität und viele sagen aber, wenn ich dann reise, dann möchte ich auch bitte was für mein Geld bekommen, das heißt, sie entscheiden sich auch teilweise für etwas längere Reisen oder buchen ihre Reisen eben außerhalb der Saison, vor der Saison, also das sind so verschiedene Aspekte, aber Reisen ist absolut oberste Priorität.
1: In deinem Zuständigkeitsbereich fallen ja die, die Anbieter von Unterbringung im äh, deutschsprachigen Raum, wenn man so will. Also Deutschland, genau. Österreich äh, und die Schweiz. Äh, was hat sich denn da entwickelt, wenn du sagst, die Leute tendieren sozusagen eigentlich eher zu fernreisen jetzt? Wie, wie sieht es genau. denn in dem, in dem Raum aus? Genau.
0: Also spezielle Zahlen jetzt für den Dachraum kann ich dir nicht nennen. Also ich kann eher über die globalen ähm, Zahlen sprechen. Was wir aber sehen, ist, dass äh, selbst für die deutschen Reisenden der deutschsprachige Raum absolut immer noch relevant ist. Also wir sehen auch immer noch die Nachfrage ist ist, nach Österreich, nach Österreich zu reisen oder auch innerhalb von Deutschland zu reisen. Aber wir sehen auch, und das ist vielleicht ein interessanter Vergleich oder ein interessanter Aspekt, dass in 2023 die internationalen Reisen generell wieder zugenommen haben. Also nach den ganzen Reisebeschränkungen über die letzten Jahre ist es jetzt so, dass, dass viele eben auch wieder außerhalb der eigenen, des eigenen Raumes, des eigenen Landes reisen möchten.
1: Und das sieht man wahrscheinlich dann auch bei Gästen aus dem Ausland, die jetzt nach Deutschland kommen. Ja, absolut. Genau. Also ich, ich kann mich erinnern, in diesem ganz, das muss wirklich 2020 gewesen sein, da habe ich ein Hotel in Oberammergau gebucht, da sind damals gerade die Festspiele ausgefallen, deswegen waren da lauter Hotels leer ja. und man konnte da einfach mal wandern gehen. Das war eine ganz seltsame Stimmung. Das ist ja alles vorbei. Also da wird ja. ja wahrscheinlich wieder Halligalli sein und chinesische Besuchergruppen, Amerikaner vermutlich auch.
0: Genau, Chinesische wahrscheinlich eher nicht, aber generell der internationale Geschäft ist zurück und auch in, in, diesem, in diesem Jahr im Quartal zwei sogar über 2019. Also wir haben eben so bis dato immer gesehen, dass es sich dann ausgewogen hat. Aber wie du schon beschrieben hast, 2020, 2021 war das Geschäft natürlich doch sehr inländisch. Und jetzt sind wir sogar auf Niveau vor 2019 oder sogar über dem Niveau vor 2019. Was die
1: Mischung angeht, oder? Genau, also das
0: internationale Reisegeschäft hat sich in Deutschland wieder ähm, recovered, sollte ich jetzt sagen. Aber, äh, erholt. Erholt, ja. genau.
1: Mhm. Ähm, chinesische Reisegruppen sagst du eher nicht, wahrscheinlich wegen der schlechten Konjunkturlage in China jetzt im Moment, oder? Ja.
0: Also das wäre jetzt nur eine Vermutung von meiner Seite, aber natürlich auch generell Reisebeschränkungen. es ist ja immer schon eine Herausforderung gewesen ne, mit Reisen außerhalb von China.
1: Welche Rolle spielen für euch eigentlich äh, Dienstreisen in, in dem, in dem mhm. Mix? Äh, ihr, ihr hebt das ja, glaube ich, auch. Genau. Ihr fragt da ja durchaus auch, ist das dienstlich oder privat. Äh, wie, wie spiegelt sich das wieder?
0: Genaue Zahlen kann ich dir dazu nicht nennen. Aber generell unsere Mission ist es ja, das Reisen einfacher zu machen für jeden. Und das schließt natürlich auch den Geschäftskunden ein. Wir haben vor etlichen Jahren das Programm Booking for Business entwickelt. Das ist eine spezielle Plattform für Geschäftsreisende, für Kunden, die dann eben ihre Buchungen oder wo Firmen sich registrieren, können und dann eben ihre Geschäftsreisebuchungen drüber äh, abwickeln können. Es werden treue Punkte gut geschrieben. Man kann Mietwagen und, ähm, und Flüge buchen auf dieser Plattform und äh, das ist ohne Gebühr vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen Geschäftskunden. Und ähm, wir werden da aber dann auch noch von CWT, von einer Reiseagentur, unterstützt, die dann ähm, auch die Geschäftskunden unter... Äh, ihnen hilft, wenn es irgendwas gibt.
1: Und du sagst, du kannst keine allgemeinen Zahlen nennen, aber vielleicht ein bisschen zur Dynamik, also weil da war ja auch so die These während der Pandemie, Geschäftsreisen, das ist eher eine Sache, das wird abnehmen, weil die Leute sitzen jetzt im Homeoffice, das ganze Videokonferenz-Thema hat sich deutlich ja. stärker entwickelt und ich merke, also ich führe auch mehr Interviews jetzt remote einfach ja. und fahre nicht hin.
0: Also mit Sicherheit, wenn ich an mein eigenes Verhalten denke, ja, kann ich das bestätigen. Also ich reise auch weniger, also wir machen auch viel, viel mehr in unserem Unternehmen online, weil es sich natürlich so auch ähm, bewährt hat, möchte ich sagen. Wir erheben ja nicht direkte Zahlen, aber was ich zum Beispiel jetzt sehe, ich freute in Berlin oder gestern in Berlin, äh, wenn du mal nach Hotels gesucht hast, hast du kaum was gefunden, weil auch die Messen wieder zurück sind, ähm, also die Stadt ist ausgebucht und das sehen wir nicht nur in, nicht nur in Berlin, sondern das sehen wir auch natürlich in anderen Destinationen innerhalb von Deutschland, dass äh, Messen wieder zurück sind und wahrscheinlich auch dann Geschäftsreisen auch wieder ein bisschen anders stattfinden.
1: Jetzt gibt es ja auf dem deutschen Markt, nicht nur auf dem deutschen Markt, aber, äh, aber auch hier ähm, immer mal wieder auch Vorwürfe gegen Booking.com, was so ein bisschen so die klassischen Vorwürfe gegenüber einem Plattformanbieter sind. Mhm. Also die heißen, wir, wir stellen sozusagen die Infrastruktur zur Verfügung und ihr ihr äh, nehmt dann die Sahne von von, von der Torte sozusagen. <lacht> also das ist ja ein Vorwurf, der, den man immer mal wieder hört, auch von Hotelbetreibern, von Pensionsbetreibern. Mhm. Wie geht ihr damit um?
0: Also ich glaube, man muss erstmal versuchen zu verstehen, was wir bieten und wie überhaupt dieser Online-Markt oder wie eben Online-Vertrieb funktioniert. Ähm, wenn man sich den, die, die Landschaft mal anschaut, in Europa zum Beispiel, sind wir ja nicht der einzige Kanal. Ne? Es gibt ja auch verschiedene, es gibt eben Online-Buchungsportale wie uns zum Beispiel. Es gibt aber auch eben den... Businessreisende. Es gibt die Reiseveranstalter, es gibt den Direktvertrieb. Also es gibt ja nicht nur diese eine Schiene, über die ich Buchungen generieren kann. Wenn man sich Europa anschaut, dann ähm, vertreibt ein ein Partner ein Hotel sich über sechs bis sieben verschiedene Vertriebskanäle. Das heißt, also er hat sowieso schon eine andere Bandbreite verfügbar.
1: Aber ihr habt schon eine Dominanz, oder?
0: Ähm, wir sind auf jeden Fall ein sehr großer Player in Europa. Ähm, aber mit Sicherheit gibt es auch noch andere Anbieter. Und äh, wenn man sich dann auch nochmal die Zahlen im Detail anschaut, also nur jede vierte Buchung in Europa wird über eine Online-Plattform abgewickelt. Das heißt nicht nur über Booking, sondern über andere Online-Plattformen. Und über 60 Prozent werden immer noch direkt gebucht. Also das heißt, äh, da ist der Markt doch noch ein bisschen anders aufgeteilt, als was man vielleicht äh, so von Hotelbetreibern oder Hotelverbänden hört. Äh, die, die Zahlen kommen übrigens äh, auch von, von einem Hotelverband, die diese Erhebung jedes Jahr durchführen. Ähm, und wenn du vielleicht unser unser Geschäft dich noch, dir noch mal anschaust, also wir sind eine Marketingplattform. Das heißt also, was bieten wir den Partnern? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der dann oft oft vergessen wird. Das heißt, wir haben die Plattform, der Betreiber kann sich ähm, ohne Kosten und ohne ohne Aufnahmegebühren etc. bei uns anschließen und wir vermarkten den Partner auf der ganzen Welt äh, in unterschiedlichen Regionen auf 45 Sprachen auf allen oder auf sämtlichen äh, Vertriebskanälen und Suchmaschinen, die du dir vorstellen kannst. Und wenn man das dann im Vergleich sieht, ähm, der Partner muss erst eine Gebühr an uns zahlen, also eine Kommission, wenn wirklich eine Übernachtung getätigt worden ist. Also wenn ein Reisender im Bett geschlafen hat und abgereist ist, dann äh, erheben wir dann unsere Gebühr. Was wir aber auch machen, also vertrieben. Und diese
1: Gebühren variieren oder oder die sind relativ, ich glaube, uns zahlt, schwört immer diese Zahl von 15 Prozent. Äh, genau, das ist,
0: äh, ist die Durchschnittskommission. Mhm. Ähm, also muss aber trotzdem natürlich sagen, Online-Vertrieb ist ja auch nicht für ein Hotel, wenn es wenn es jetzt alleine ähm, den Online-Vertrieb machen würde, ist es ja auch nicht umsonst, ne? Du hast eben den ganzen den ganzen Marketinganteil dabei. Also Google kostet ja auch Geld. Man muss ja auch eben da investieren. Das heißt, das machen wir auch ähm, wirklich sehr perfekt und, und äh, im in, in wahnsinnigen Umfang. Wir machen das eben auf sämtlichen Sprachen. Und ein kleiner Anbieter und gerade vielleicht auch in Deutschland, wenn man sich die Landschaft anschaut, wir haben 70 Prozent Individualhotels, Privathotels. Die könnten doch gar nicht diese Reichweite generieren, die wir eben diesem Partner bringen. Wir bringen also Sichtbarkeit, wir wir schreiben uns auch so ein bisschen als Schaufenster zur Welt. Also wie würde das Hotel in, in, im Böhmischen Wald den, den Kunden in Japan ansprechen? Wahrscheinlich eher nicht, weil er erstens nicht die, das Know-how hat, das Wissen. Er hat wahrscheinlich auch gar nicht die finanziellen Mittel. Und wir können das eben dem Hotel zur Verfügung stellen. Wir können ihm wirklich Kunden beschaffen, die er sonst nicht bekommen würde.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr ähm, trotz der äh, durchaus bemerkenswerten Größe erst einen Teil des Marktes abdeckt. Das genau. heißt, das Ziel würde ja sein, größer zu werden, aber wahrscheinlich noch mehr noch mehr Anbieter auf die Plattform zu bekommen und damit auch diesen Plattformeffekt stärker zu nutzen.
0: Also wenn, wenn du Anbieter oder wenn du Anzahl der, der Einträge bei uns siehst, wir sind bereits bei 28 Millionen Einträgen weltweit. Also wir decken schon eine große Bandbreite ab. Auch in Deutschland haben wir über 100.000 Einträge. Also wir haben schon eine wahnsinnige Bandbreite an verschiedensten Unternehmen. Unternehmen. Das sind äh, Hotels, es sind Bungalows, es sind Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Willen, also was auch immer was, was auch immer du dir vorstellen kannst. Und die Partner, die wir haben, sind äh, auch dankbar dafür, dass wir sie dahingehend zu unterstützen, weil Online-Vertrieb ist eben nicht so einfach. Es ist nicht, ich brauche mal einfach nur eine Website und dann funktioniert es, sondern es sind ja andere Mechanismen. Wir investieren auch zum Beispiel für Partner in Technologie. Ähm, Mobilfunk, also hat es vorhin gesagt, wir müssen unser Handy ausstellen. Ne? Handy ist immer mit dabei, das Smartphone ist immer mit dabei und nicht nur bei uns Deutschen, sondern bei allen Reisenden auf der Welt. Mobile Buchungen zum Beispiel sind, äh, zum, mittlerweile decken zwei Drittel unserer gesamten Buchungen ab, das heißt, die kommen über mobile Kanäle. Das würde im Umkehrschluss auch für einen Partner bedeuten, ich muss auch eine mobile Webseite haben kann sich das jeder leisten zwei
1: zwei Drittel der Buchmobil. mobil interessant also ich habe noch nie bei booking mobil gebucht Ach also, nicht? Nee, weil dann wird's Zeit ich, weil ich die Bilder ja sehen ich will die also auf, auf so einem kleinen Bildschirm da ja. sieht man ja nicht so richtig wie ja. das Ding aussieht Ja,
0: aber Smartphone also ich glaube das kann man schon bestätigen dass das Smartphone für uns alle mit dabei ist und gerade auch eben ähm, in unserem Alltag einen ganz anderen, ganz andere Not- oder Wichtigkeit bekommen hat. Also viele auch Reisende sind sind unterwegs, wollen spontan was buchen oder die planen auch, also das haben wir auch in unserer Studie festgestellt, die planen auch nicht mehr so, wie, wie wir das vielleicht früher gemacht haben. Die wollen nicht mehr von der Stange reisen, die wollen spontan sein, unabhängig, die wollen halt auch on the go buchen und dafür ist eben Smartphone wichtig. Und wie gesagt, also um jetzt auch zurückzukommen, äh, was, was wir bieten, wir bieten eben dann einem Partner auch die Sichtbarkeit auf einem auf einem Smartphone.
1: Jetzt gibt es den, den äh, anderen Vorwurf oder einen, einen Argwohn, der immer ausgelöst wird, was die Platzierung der Suchergebnisse ja. angeht. Mhm. Das ist ja auch ein Klassiker bei allen Plattformanbietern. Und die Vermutung, man zahlt dafür, dass man da oben landet äh, auf dem ersten ja. Platz.
0: Also in erster Linie geht es natürlich um unser Ranking, klar. Ähm, wenn wir beide uns jetzt mal unsere Webseite aufrufen würden und äh, eingeben würden, Berlin von heute auf morgen, würden wir beide wahrscheinlich unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Warum ist das so? Weil wir mittlerweile auch ein personalisiertes Ranking haben. Das heißt, also ich habe auch zum Beispiel, wenn ich geschäftlich reise, ein anderes Bedürfnis, als wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin. Wir haben ähm, ja, äh, Kundenkonten, da heißt, kannst du auch deine Präferenzen eingeben um, und so werden dann auch eben die Ergebnisse ausgespielt, was auch wichtig ist. Ne? Also du willst ja, wenn du mit deiner Familie unterwegs bist, nicht das Business oder das Tagungshotel angezeigt bekommen, sondern da hast du ja wahrscheinlich ein anderes Bedürfnis. Da ist vielleicht wichtig, dass das äh, Hotel einen Swimmingpool hat zum Beispiel oder ähm, ein Restaurant oder ein Spa-Bereich. Ähm, das heißt also, in erster Linie haben wir erstmal ein personalisiertes Ranking. Ähm, weil natürlich Kunden auch sagen, ich will ja auch nicht lange suchen, ich will ja das, was mir gefällt, ich möchte das sehen, was, was ich gut finde und was mir jetzt wichtig ist. Ähm, wir haben auch ein anderes Programm, das heißt das Preferred-Programm, da werden spezielle Partner mit einem Daumen hoch ausgestattet. Ähm, die müssen aber gewisse Kriterien erfüllen, das heißt bei uns mindestens eine Gästebewertung von 7,0 haben, um überhaupt sich zu registrieren oder überhaupt dafür in Frage zu kommen. Und die zahlen einen höheren Prozentsatz, um oben gelistet zu sein.
1: Also da steigt dann der Satz der Provision. Genau. Es gibt äh, keine getrennte Gebühr dafür, dass man in so einem Ranking weiter oben auftaucht. Nein,
0: also erstmal, wie gesagt, man muss, erstmal sich, dafür, äh, man muss sich erstmal qualifizieren. Das ist der erste Punkt. Also es kann nicht jeder einfach sagen, ich zahle jetzt äh, so und so viel extra Gebühr oder ex äh, extra Kommission und dann bin ich auf Platz eins. Das ist natürlich auch entgegen unseres Rankings. Ähm, da hinter unserem Ranking steht auch ein Algorithmus. Das heißt also nur, weil ich dir mehr Geld zahle, bist du nicht bei uns auf Platz 1, weil wir wollen unseren Kunden die Hotels anbieten, die qualitativ hochwertig sind, die ein gutes preis leistungs anbieten und äh, die eben auch buchbar sind für unsere Kunden.
1: Aber es ist dann schon ein Teil der äh, Algorithmus-Komponente. Ist dann schon, genau. äh, die, diese höhere Gewitter spielt schon mit rein. Also dass genau. das andere Kriterium auch eine Rolle genau. spielen äh, liegt ja Aber
0: Genau, aber es ist nicht der ausschließliche Aspekt, das ist, möchte ich nochmal hier betonen. Es geht wirklich darum, ähm, es gibt ja die Umwandlungsrate, Konversionsrate, die ist für uns äh, ausschlaggebender als, als die gezahlte Provision.
1: Jetzt hast du gesagt, eine Grundbedingung ist diese Bewertung von 7,0. Also mhm. gefühlt, wenn ich jetzt bei Booking recherchiere, sowieso bei den ersten zehn Ergebnissen ist eigentlich nichts, äh, was unter 9 ist oder so. Also das sind ja meistens relativ gute äh, Ergebnisse, die als erstes angezeigt werden. Das heißt, um bei sieben zu landen, da muss man ja schon ein bisschen weiter nach unten durchscrollen oder so. Also mhm. was ich mich frage sozusagen, wie genau kommen diese Bewertungen zustande? Wie, wie, wie funktioniert das im Einzelnen?
0: Also das sind, die Bewertungen sind wirklich nur von echten Gästen ähm, zustande gekommen oder können nur von echten Gästen zustande kommen. Also nur wenn du im übernachtet hast, kannst du auch eine Bewertung abgeben.
1: Mhm. Und wie verhindert ihr, wir sehen ja alle, das durch neue technische Möglichkeiten wie künstliche Intelligenz und so ähm, Texte generiert werden, die erstaunliche Ähnlichkeit mit, äh, mit richtigen, von Menschen verfassten Texten äh, haben. Wie verhindert ihr, dass auf so eine Art und Weise dann auch Bewertungen auf die plattform kommen, die, die einfach nur mal in Massen produziert worden sind und die nicht, nicht wirklich von Menschen verfasst worden
0: sind? Also nochmal, also das, das ist ja eher bei Google wahrscheinlich so ein Phänomen. Ne? Da kannst du ja auch unverifiziert einfach eine Bewertung abgeben. Bei uns musst du wirklich Tatsächlich, es muss eine tatsächliche Buchung stattgefunden haben. Mhm. Das heißt also, selbst wenn du jetzt über Bot sprichst, also ich bin da technisch nicht so äh, versiert, dass ich das jetzt wüsste, wie das funktioniert, aber es müssen Buchungen vorgelegen haben. Also es muss ein Kunde im Hotel gewesen sein, um eine Bewertung abgeben zu können und der Partner kann natürlich auch sagen, der Kunde ist nicht angereist ähm, und, und kann auch markieren, dass er eben nicht da war. Mhm.
1: Ich würde gerne noch zu einem Thema kommen. Während der Pandemie, das war zumindest mein Eindruck, sind deutlich günstigere Stornierungsoptionen für Reisende angeboten worden als vorher. Ich weiß nicht, ob das vielleicht täuscht der Eindruck, dass es da zumindest ein bisschen verbessert worden ist, weil natürlich die Lage so war, dass jeder damit rechnen musste, er muss die Reise eventuell absagen. Ist das geblieben? Hat das das Nutzungsverhalten verändert? Weil das macht es ja für die Hotels dann wiederum auch nicht einfacher. Die müssen dann ja häufig sehr viel kurzfristiger noch reagieren.
0: Also da hast du was beschrieben, was, äh, was definitiv Fakt ist. Also die Bu oder das Buchungsverhalten generell hat sich geändert. Ne? Also ich glaube, jeder, der äh, in der Pandemie auch eine Buchung hatte und äh, die dann nicht mehr stornieren konnte oder auch äh, eben dann auf seinen Stornierungskosten sitzen geblieben ist, ist vielleicht auch vorsichtiger geworden. Ich meine, es waren auch wirklich schwierige Zeiten für Reisende, aber auch für Partner, für Hoteliers, für uns alle, weil du ja nicht wusstest, was passiert als nächstes. kommt wieder ein Lockdown, können wir reisen, können wir nicht reisen. Das heißt, wir haben damals auch mit unseren Partnern ähm, besprochen, okay, wir, wir sehen das, was unsere Kunden uns sagen oder was die was die Reisenden sagen, sie wollen flexibel buchen. Ähm, letztendlich ist es aber die Entscheidung des Partners selbst zu, zu sagen, okay, ich gebe dir die Möglichkeit, äh, kostenfrei zu stornieren oder flexibel zu buchen oder ich wende die und die Stornierungspolitik an. Also, wir unterstützen, wir sagen, was wir von Kunden sehen. Das heißt, es ist auch unsere Aufgabe meines Teams, dass wir eben unsere Partner beraten und sagen, okay, das ist der Trend, das ist das, was, was Kunden wünschen und der Partner entscheidet dann aber selber.
1: Das heißt, was ihr schon seht, ist, dass das ein Entscheidungskriterium auch für die Kunden ist. Mit Sicherheit, und mit, hm? sicherlich, mit hm.
0: Sicherheit. Also, man sieht auch generell, dass das Buchungsverhalten schon sich sich verändert. Ne? Also wir sehen starke Zunahme an kurzfristigen Buchungen, aber wir sehen aber auch auf der anderen Seite dann wieder ähm, großen, jetzt in äh, diesem Jahr, Anfang dieses Jahres haben wir im Januar schon bereits wahnsinnige Vorbuchungen gehabt für Mai, Juni, Juli. Also man sieht, es ist man kann es nicht mal irgendwie sagen, es ist pauschal so und so. Also wir sehen im, im Januar eben eine hohe Vorbuchungsfrist, aber wir sehen auch extreme Zunahme an kurzfristigen Buchungen.
1: Mhm. Wir haben ja eingangs schon so ein bisschen über, über allgemeine Reisetrends gesprochen. Jetzt ist das äh, so ein bisschen außerhalb deiner Zuständigkeit. Mhm. Trotzdem erhebt ihr das ja regelmäßig genau. auch so ein bisschen, wie da die Reisen stattfinden. Was was tut sich da gerade? Also was, was gibt ja. es irgendwie neue Länder, neue Reiseziele, die besonders populär sind? Ja. Was Wie sieht das aus?
0: Also von der Studie her kann ich, kann ich dir ein paar Sachen auch nennen, die ich total spannend finde. Wir, wir machen eine Trendstudie. Wir haben 27.000 Reisende befragt in 33 verschiedenen Destinationen. Und der Reisetrend für 24 äh, geht hin, dass Reisen quasi gleich Leben ist. Früher war es ja so, das Reisen war dann so ein äh, Flucht aus dem äh, aus dem Alltag und jetzt ist Reisen so zum Leben geworden. Ne? Also äh, in, in unserem in unserer Umfrage haben 70 Prozent gesagt, sie fühlen sich jetzt auf der Reise auf einer Reise viel lebendiger. Und wenn wir dann sehen, was der, was jetzt so der Trend sein wird, ist so Unbekanntes, die Überraschung. Ähm, viele wollen, was ich vorhin schon erwähnt habe: 50 Prozent der, der Befragten haben gesagt, sie möchten halt nicht mehr diese Standardreise haben, die, die Reise von der Stange, sondern wirklich. Ähm,
1: Zwei Wochen Südtirol. Ist nicht mehr so. <lacht>
0: ja, oder die Pauschalreise nach Mallorca, ne? Also es ist ja auch so ein schönes Beispiel für den deutschen Reisenden genau das ist eben das was nicht mehr was nicht mehr gefragt ist sondern es ist eben eher vielleicht ohne plan loszugehen es gibt sogar 40% die sagen ich möchte mich komplett überraschen lassen also sie wissen noch nicht mal in welches in welchen standort sie sie fahren wollen würden
1: also, aber was, was könnt ihr denn da...
0: Also das ist nicht, dass das, wir, dass wir das steuern, aber es wäre okay, so, ja. die, die würden sich das vorstellen können, dass das so ein Reiseerlebnis ist, was sie gut finden würden. Also es geht um dieses Reiseerlebnis an sich. Es ist nicht mehr diese, ich möchte in den Urlaub fahren und eben auf der, Liege, auf der Sonnenliege liegen, sondern es geht eben auch um Erlebnis, unbekannt, neu, was anderes, was anderes mit nach Hause zu nehmen.
1: Aber das ist interessant, weil ihr ja eigentlich so ein bisschen die Spontanität da rausnehmt. Also das, was, was früher so üblich war. Also ich kann mich erinnern, ich bin mir, als, als Kind mit meinen Eltern noch losgefahren, ohne dass wir irgendeine Unterkunft hatten. Das war vielleicht auch was Besonderes, haben auch nicht alle gemacht. Aber dann haben wir geguckt, ab 17 Uhr so nach dem Hotel gesucht, ab 18 Uhr wurden wir langsam nervös. Das macht ja heute <lacht> fast niemand mehr. Also da,
0: Weiß ich gar nicht. Also ich, ich kann jetzt nicht von Daten erheben, aber so wenn ich so also um mich herum höre, dann gibt es viele, die sagen, ich buche halt das Hotel äh, an meinem Ankunftstag und dann lasse ich mich spontan treiben und dafür ist ja dann auch äh, unsere unsere Booking-App zum Beispiel klasse. Ne? Du hast äh, dein Smartphone dabei, du kannst jederzeit gucken, was um mich herum verfügbar ist. Also das machen auch viele, die sich dann eben den Trip äh, während des Trips zusammenbauen mhm. und spontan irgendwo übernachten. Und vielleicht auch noch ein anderer Aspekt, der ganz spannend ist, ist eben natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz, was auch in diesen Reisetrends sich widerspiegelt. Das sagen 37 Prozent sagen auch, okay, wir wollen uns vielleicht auch langfristig von künstlicher Intelligenz, also von Maschinen mal zeigen lassen, wo wir hin können. Also dann helfen wir auch den Kunden Reiseziele zu finden, an die sie vielleicht gar nicht gedacht hätten etc. Da gibt es auch gerade in, äh, in den USA einen Test seit äh, Juni 23. Das ist unser Trip Planer heißt er. Ähm, da helfen unsere Maschinen, also unsere künstliche Intelligenz hilft den, den Kunden eben zu buchen.
1: Das geht mich deine Maschine durch und sagt okay Amsterdam wäre vielleicht das richtige Pflicht. vielleicht.
0: Boah, ich ich glaube ich glaub, dafür bin ich zu konservativ. Ja, aber ich also ne, das ist dieses äh, konservativ, ja, fast, kann ich nachvollziehen. Aber ich habe so diese diese neue Generation möchte halt dieses spontane und und äh, auch außergewöhnliche Erlebnis und natürlich können wir eben aufgrund auch unserer äh, unseres, ähm, mit unseren. Tools und Maschinen und Werkzeugen da auch helfen und sich uns dahingehend entwickeln.
1: Jetzt verführt so eine Größe einer solchen Plattform wie Booking. Äh, dort kommen ja durchaus dazu, auch so ein bisschen weiterzudenken. Also über das, das äh, Angebot, was bis jetzt, was euch groß gemacht hat, hinauszudenken. Was gibt's da für Pläne? Also es wird ja zumindest auf Konzernebene auch verhandelt über die Übernahmen weiterer Unternehmen. Das wollen wir jetzt nicht äh, näher ausführen, aber vielleicht, dass, dass du so ein bisschen sagst, in welche Richtung das geht. Ja,
0: das ist, äh, das ist ein wirklich guter Punkt und ähm, ein bisschen, was ich schon er erwähnt habe mit künstlicher Intelligenz, unseren Tripplan ist äh, unsere langfristige Vision der Connected Trip, so wie wir ihn nennen. Das heißt, es geht eben nicht mehr um die reine Übernachtung, sondern es geht darum, um, um das gesamte Reiseerlebnis. Also vor der, vor der Reise, also es geht um die Suche, es geht während der Reise darum, den, den, den Kunden zu unterstützen, den Reisenden zu unterstützen, aber auch nach der Reise. Was bedeutet das? Wir wollen der zentrale Marktplatz sein für das gesamte Reiseerlebnis. Das heißt, also du kannst äh, über uns erstmal suchen, du kannst aber auch den Mietwagen buchen, du kannst... Ähm, den Flug buchen, du kannst auch einen Zug buchen. Du kannst dann natürlich zusätzlich deine Unterkunft hier auf unserer Webseite dazu buchen, aber dann auch Sehenswürdigkeiten, Attraktionen. Und vielleicht da ein bisschen Inhalt zu geben, seit 2016 bieten wir eben bereits an Attraktionen auf unserer Seite an. Das heißt, du kannst auf unserer Booking-App oder auf unserer Booking auf der Webseite kannst du zum Beispiel auch den Louvre buchen oder du kannst das Reichsmuseum in Amsterdam buchen, weil du gerade Amsterdam sagtest, ähm, Du kannst auch jetzt seit 2019 Flüge äh, auf der Webseite dazu buchen. Also es das heißt, es geht wirklich um die Verbindung sämtlicher Reiseleistungen letztendlich. Warum? Ich weiß, wenn du vielleicht an, dich selber, vielleicht an deine Reisen oder Reiseplanungen denkst, manchmal weiß man ja gar nicht, was man vor Ort überhaupt machen kann. Oder wie komme ich denn in der Nacht, wenn ich in Bangkok anreise mit meiner Familie, mit zwei kleinen Kindern, wie komme ich denn vom Flughafen ins Hotel? Nehme ich da ein Taxi? Oder wie mache ich das? Und auf unserer Seite kannst du dann eben ähm, schon den, den Pickup oder den Transport buchen, dass dann jemand äh, vor Ort steht und dich abholt. Und du musst das nicht, du musst nicht über sämtliche Webseiten gucken, sondern du kannst das alles an einem zentralen Ort, also in diesem One-Stop-Shop buchen. Du musst deine Daten nicht nochmal eingeben, du musst deine Zahlungsmöglichkeiten nicht mehr eingeben, sondern wir stehen natürlich auch mit unserem Namen dahinter und garantieren eben auch dem Kunden, dass die Buchung auch durchgeführt wird.
1: Und das läuft ja schon, also das, genau. man sieht das ja schon auf der Plattform. Manchmal kriegt man auch noch nach, im Nachhinein so weitere Mails, willst du nicht genau. noch das und das dazu buchen? Ich finde es manchmal so ein bisschen nervig, aber, aber okay. Also auf der Plattform jedenfalls mit verschiedenen äh, genau. Angeboten, die noch dazu kommen. und das soll ausgeweitet werden. Sozusagen.
0: Genau, das wird immer, das wird noch weiter ausgeweitet. Wir haben jetzt angefangen, es gibt jetzt auch E-Autosbahn zu buchen, wenn wir gerade so im Bereich auch Nachhaltigkeit uns noch in den Kopf rufen. Aber man kann auch eben zum Beispiel Zugtickets oder, oder öffentlichen Transport bei uns auf der Webseite mitbuchen und wir sind mit Sicherheit noch lange nicht da. Also ist natürlich äh, was ich sage, es ist, ist natürlich fragmentiert, ne? Also versuch mal eben wie gesagt, so die ganzen Komponenten überhaupt zusammenzubuchen, ähm, also da das ist unsere größte Herausforderung, ne? das alles eben irgendwie zu bündeln und äh, auf unserer Plattform mit, äh, zusammenzubringen.
1: Buchst du deine Reisen auch immer immer dort oder versuchst du probierst du auch mal andere Plattformen aus, einfach so Gegnerbeobachtung?
0: <lacht> Gegnerbeobachtung, nein, sind ja wenn Mitbewerber, ne? <lacht> ja, okay. Wir nennen wir sind ja ähm, ich ich buche fast ausschließlich über Booking.
1: Und wohin geht's als nächstes?
0: Das ist noch gar nicht gebucht, aber hm. der, der Plan ist eventuell nach Italien. Oh, hm? sehr gut. Aber im nächsten Sommer, also das, da habe ich noch ein bisschen Zeit zu suchen und unsere Plattform auszuprobieren.
1: Okay, ganz vielen Dank, Nadine Stachel.
0: Danke, Nip.
2: Und ähm, buchst du jetzt deine Reise nach Italien für nächstes Jahr? Direkt? Über ich, ich, ich,
1: also ich. Du fragst das deswegen, weil ich ja tatsächlich gerne nach Italien reise, aber ähm, ich, also erstmal bin ich jemand, der immer sehr kurzfristig bucht und deswegen äh, noch überhaupt keine Idee hat, was ich im nächsten Jahr machen werde. Jetzt im Herbst fahre ich nicht nach Italien, das steht schon fest. Ähm, aber ich habe tatsächlich die Reise, die ich jetzt antreten werde, auch über oder zumindest das, das Hotel auch über Booking äh, gebucht. Und wohin geht's? Ins Riesengebirge an der polnisch-tschechischen Grenze. Vielleicht haben Sie auch schon Reisepläne, liebe Zuhörer und Zuhörer. Jedenfalls können Sie uns natürlich auch von unterwegs hören. Und wir würden uns freuen, wenn Sie deswegen auch in der kommenden Woche am Freitag wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss.
0: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Zu den wichtigsten Themen der Woche.